0: Herzlich Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus Baugnicht und mehr Eugenie Wiebe. Was sind die Themen heute?
1: Ja, die raus. Themen sind China. Da kamen äh, Zahlen raus, über die wir uns ein bisschen unterhalten wollen. Vor allem, was sie auch für Deutschland bedeuten. Und dann wollen wir uns natürlich über die EZB ein bisschen unterhalten. Und anfangen tun wir mit?
0: Mit China. Es sind ja ähm, einige Zahlen herausgekommen. Das Wichtigste war äh, das chinesische BIP. Ja, die chinesische Wirtschaft ist im vierten Quartal ähm, stärker als erwartet gewachsen, und zwar um 6,5 Prozent zum Vorjahresquartal. So ergibt sich für das gesamte Jahr ein Wachstum von 2,3 Prozent. Ja, die wirtschaftliche Erholung war vor allem auf die Belebung der Industrieproduktion zurückzuführen, die ab dem zweiten Quartal eingesetzt war und das war wiederum den starken Exporten zu verdanken. Die Nachfrage aus dem Ausland war auch hoch, da viele Industrieländer ihre Produktion, in ihre Produktion und unterbrochene Lieferketten durch Corona eingeschränkt waren. Und so kam es zu verstärkten Aufträgen in China und China konnte wiederum schnell auf die Nachfragesituation reagieren. Ja, die Industrieproduktion ist im Dezember um 7,3 Prozent gewachsen und für das gesamte Jahr ergab sich ein Anstieg von 2,8 Prozent. Der Konsum dagegen konnte sich nicht so schnell, nicht so gut wie erhofft erholen. Nachdem die Einzelhandelsumsätze im November leicht angestiegen sind, sind sie im Dezember gefallen, und zwar um 4,6 Prozent zum Vorjahresquartal. Und so gab es für das gesamte Jahr ein Minus von 3,9 Prozent. Und da sich ja die Infektionszahlen wieder ansteigen, laut den letzten Meldungen, kann auch der Konsum im jetzt im aktuellen Jahr negativ beeinflusst werden. Nichtsdestotrotz erwarten wir ein starkes Wachstum.
1: Genau. Also wenn ich dir so zuhöre, Eugenia, dann muss man doch wirklich sagen, dass China relativ zur westlichen Welt jetzt im Vergleich doch der große Profiteur dieser Corona-Krise war. Absolut. Ein positives Wachstum letztes Jahr von 2,3 Prozent. Alle westlichen Länder und auch die meisten Schwellenländer massive negative negative Zahlen. Und darum ist auch nicht überraschend, dass natürlich der die chinesische Währung so aufwertet und wir glauben auch, dass es das sich mittelfristig festigen wird, dass dieser dass die chinesische Währung weiter aufwerten wird zum Dollar wie auch wie auch zum Euro. Aber es ist natürlich auch eine wichtige Stütze für Deutschland. Die deutsche Wirtschaft ist im vierten Quartal mit 0% gewachsen. Und ein, ein, Faktor, der heraussteht, ist das verarbeitete Gewerbe, das ja noch relativ gut tut. Und du hast die Zahlen genannt von China. Da liegt sicherlich ein wichtiger Grund, ein Treiber China. Nicht nur direkte Absatzmärkte, sondern vor allem natürlich Chinas Beitrag zur Weltwirtschaft und zur Welt, zur Weltdynamik. Die Frage für uns jetzt ist natürlich, wie sieht das in dem ersten Quartal aus? Der Lockdown, den wir im Dezember gesehen haben, war ja auch über die Feiertage. Das hat realwirtschaftlich jetzt nicht so eine große Bedeutung gehabt. Und die Frage ist jetzt, wie wird denn das erste Quartal laufen? Wenn sich die Zahlen in China etwas relativieren, vielleicht nicht ganz so dynamisch wachsen werden ähm, und wir diese Lockdown-Maßnahmen jetzt mindestens bis Mitte Februar haben werden, ähm, dann stellt sich schon die Frage, ob wir nicht doch wirklich einen Rückgang im BIP im ersten Quartal in Deutschland sehen werden. Worüber ich mir Sorgen mache, ist, das verarbeitete Gewerbe, wird immer dargestellt, dass es ein, so ein, ein Stabilitätsanker ist, weil der Lockdown vor allem die Dienstleistung betrifft. Ja, das ist die Geschichte das kennen wir alle. Das Problem ist nur, dass ich sehe mehr und mehr, dass dieser Lockdown sich globalisiert. Also alle Länder der Welt kamen wieder Lockdowns in verschiedenen Maß, Maßnahmen umgesetzt. Und das wird ja auch dann die Absatzmärkte für unser verarbeitendes Gewerbe beeinflussen. Also es ist nicht nur und nicht mehr ein Thema von ich tue hier mal die Dienstleistung wieder abschalten in Deutschland. Nein, es wird, es wird durch diese Entwicklung der letzten Wochen und wie Länder auch reagieren, es globalisiert sich und das wird auch, so zumindest ist unsere Einschätzung, das wird auch das verarbeitende Gewerbe im ersten Quartal treffen. Ja, da haben wir auch etwas drüber geschrieben. Passend, erst kommt der Einbruch und dann kommt der, der, der Aufbruch. Und das passt auch ganz gut zur EZB jetzt. Und der Gedanke, im Moment ist alles relativ schwarz gesehen. Auch die wirtschaftlichen Zahlen, wir machen uns nichts vor. Es wird nicht so laufen wie in China. Die Zahlen werden sich verschlechtern, auch in Deutschland. Das erste Quartal wird ein schwieriges Quartal, Quartal werden. Und gleichzeitig haben wir ja mit dem Impfstoff die Hoffnung, es wird alles besser. Und diese Hoffnung ist auch berechtigt. Der Impfstoff zeigt seine seine, seine Wirkung. So eine Frage, wann jetzt, ob das jetzt im zweiten Quartal schon sein wird oder ob es eher in der zweiten Jahreshälfte sein wird. Aber dass dieser Aufschwung kommt, dass diese Normalisierung kommt und dass damit eine auch global eine deutliche Aufholstimmung und Dynamik kommt, wird, davon gehe ich nicht weg. Das ist auch die Grundlage für unsere Wachstumsprognose für Deutschland. Wo liegt die?
0: Wir sind bei 4,5 für, für dieses
1: Jahr. Da liegen wir ja am oberen Rand. Und das ist sicherlich auch ein Grund, weil wir eben sehen, nein, diese Konjunktur wird sich nicht nur erholen, sondern werden auch global deutliche Aufholeffekte hier sehen werden. Wir werden eine synchrone Erholung, Aufholung in der Weltwirtschaft sehen. Und das wird vor allem Deutschland hier mit dem hohen Offenheitsgrad doch sehr, 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 sehr stützen. Und das ist jetzt auch das Bild für die Eurozone insgesamt. Das wir haben. darum tue ich mir weiterhin schwer, dass die EZB, ja, es gibt Risiken und wir wissen nicht, was Sache ist, aber ich kann eine Geldpolitik doch nicht steuern, auf Grundlage von dem, was aktuell die Situation ist. Denn ich kann ja frühestens in 12 bis 18 Monaten einen Einfluss auf die Wirtschaft ausüben, so zumindest bei der klassischen Volkswirtschaft, gegebenen Transmissionsmechanismus. Das heißt, entscheidend ist nicht, was jetzt passiert, entscheidend ist, wo steht in 2022. Und ich kann argumentieren, dass wir uns schneller oder weniger schneller erholen, aber dass wir uns erholen, dass wir eine Konjunktur und auch einen Inflationsausblick haben, der deutlich anders ist zu dem, wo wir aktuell sind, davon gehe ich nicht weg. Ich denke, das ist auch eine Annahme, die relativ robust ist, wo die meisten Volkswerte teilen würden und auch die Impfkampagnen, die jetzt anlaufen werden, das auch unterstützen werden. Und ja, sie läuft langsam an, die Impfkampagne auch in Deutschland, aber wir werden schon eine gewisse exponentielle Dynamik hier sehen, davon bin, ich, davon bin ich überzeugt. Mehr Impfstoffe kommen, werden zugelassen, kommen online, Produktionskapazitäten werden ausgeweitet, das wird eine Dynamik annehmen. Und ich glaube, wir werden eher früher als später die positiven Effekte in, in, in den Volkswirtschaften hier, hier sehen. Und von daher bleiben wir auch bei der Einschätzung, dass auf Grundlage dieser Inflation, die sich relativiert, wir erwarten jetzt keinen massiven Inflationsanstieg, aber die, von dem Minus 0,3, wo wir jetzt sind, werden uns verabschieden. Jetzt kann man argumentieren, ob nachhaltig wird der Anstieg sein Da gibt es im Moment viele unterschiedliche Meinungen, dass wir vielleicht doch mittelfristig eine höhere Inflation sehen werden. Demografische Entwicklungen. Auch die EZB, die einfach nicht mehr, die einfach nicht in der Lage sein wird, einen Inflationsschub äh, relativ schnell zu verhindern. Dafür ist viel zu viel Geld im System, so das Argument. Dafür sind die Zinsen auch viel zu niedrig und müssen nicht bleiben wegen den Schuldenquoten. Die EZB hat ja gar nicht den Spielraum hier kurzfristig einen Inflationsanstieg, Anstieg zu verhindern. Was heißt das? Das heißt, dass Bundrenditen, Entschuldigung, bei minus 0,5, wo sie sind, zehn Jahre, einfach keinen Sinn machen. Und diese, diese Zinskurve wird komplett manipuliert von der EZB. Am kurzen Ende durch die negativen Zinsen und am langen Ende durch das PEP-Programm. Wird alles aufgepeppt. Ja, aber dieses Programm läuft, mehr als aktueller Stand, 2022 aus. Die Frage ist jetzt, wird die EZB den Raum haben, dieses Programm zu erweitern, damit sie weiterhin den, den Deckel auf das lange Ende der Zinskurve haben kann? Und das glaube ich halt nicht. Mit der Normalisierung der Konjunktur wird die EZB nicht ihr Aufkaufprogramm ausfallen können nächstes Jahr. Sie wird sicherlich das Inflationsziel so ein bisschen vielleicht anpassen, neu definieren, damit sie etwas Raum bekommt, einen Inflationsanstieg zuzulassen, ohne Ihre Glaubwürdigkeit anzugreifen. Das ist ja das Thema rund um diese durchschnittliche Inflation. Ich lasse die Inflation ansteigen, weil ich habe meinen Fokus auf die durchschnittliche Inflation, ja, wie es die FED angekündigt hat. Da versucht man glaubwürdig zu bleiben, auch wenn die Inflation deutlich ansteigt, weil man eigentlich kurzfristig gar nichts anderes machen, machen kann. Ein gutes Gesicht bei einem bösen Spiel, oder wie heißt dieses diese, Gibt es so ein Sprichwort? Gute Miene für böse Spiel? Ja, naja. Das mag auch nicht alles verkehrsam, was die EZB macht. Wir waren immer äh, in dem Camp, wo gesagt hat, diese Geldpolitik ist notwendig, damit die Eurostaaten staaten äh, ihre Schuldentragfähigkeit ge ge gesichert ist. Nur äh, das, und ich mache jetzt auch kein Plädoyer, dass wir hier eine, 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 irgendwann eine, eine kurzfristige äh, Wende sehen werden, negativen Zinsen. Nein, die negativen Zinsen werden noch lange bleiben am kurzen Ende. Und die, EZB, die, die Argumente für die EZB werden da nicht ausgehen anhand Nachhaltigkeit, Inflationsanstieg und so weiter. Aber was ich argumentiere, ist, dass dieses PEP-Programm, das mehr und mehr den Deckel am langen Ende draufhält, dass das nicht äh, anhand der konjunktur nicht erweitert werden kann. Es, dafür gibt es kein Argument. Und dass äh, hier äh, wir eine Korrektur am langen Ende der Zinsgruppe erwarten. Fundamental, aber das Fundamentale wird es hier nur zeigen, wenn die EZB es zulässt. Und ich glaube, da wird ihr der Raum mehr und mehr durch die Konjunkturerholung, die wir erwarten, genommen werden. Also es bleibt sicherlich sehr, sehr spannend. in den, Vielleicht nicht kurzfristig, weil da wird sich das Bild weiter eintrüben. Aber wenn ich mal so jetzt vier, fünf Monate vorausschaue, dann wird es richtig spannend werden. Dieses Spannungsumfeld zwischen einem Aufkaufprogramm, das ich noch laufen habe, zwischen niedrigen Zinsen, die ich eigentlich brauche und einer Konjunkturinflation, die sich, die sich auch normalisiert. In diesem Spannungsumfeld wird sich die EZB finden Und wie gesagt, wir gehen davon aus, dass wir eine gewisse Normalisierung am langen Ende der Zinskurve sehen werden. Reale Zinsen werden allerdings weiter fallen, weil wir nicht davon ausgehen, dass die nominalen Zinsen auch nur ansatzweise so ansteigen werden, wie es die Inflation tun wird. Ganz klar. Genau. Und am Montag?
0: Genau, am Montag kommt der e -Phone. und auch die Fernsehzungen. Wird nicht am Montag passieren, aber nächste Woche. Nächste Woche, die FED. Es, genau.
1: Ja, auch da erwarten wir ja nicht viel, aber es kommt immer darauf an, wie so die Kommunikation hier ist. Ich denke, die FED hat das Fundament schon gelegt, dass sie reaktiv agieren kann, dass die Inflation ansteigen kann und sie ihre Glaubwürdigkeit weiterhin behält durch diesen Fokus auf die durchschnittliche Inflation. Und das mag ja auch sinnhaft, sinnhaft sinnvoll sein das wurde ja auch wird ja auch gerade diskutiert innerhalb des EZ, der strategischen Review der, der EZB. Aber kurzfristig werden sich die Zahlen eher eintrieben, obwohl die grundsätzliche mittelfristige Ausblick immer positiver wird auf Grundlage der Impfentwicklung. In diesem Spannungsumfeld sind wir im, im Moment und es ist wichtig, einfach nach vorne zu schauen und nicht die Zukunft auf Grundlage von aktuellen Daten zu beurteilen. Das wäre doch jetzt fatal.
0: Das war's dann. So ist Für diese Woche. Dann ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de/podcast.